0: Si tú eres de esos que empiezan los proyectos muy, muy motivado, pero al pasar los días, el tiempo, sientes que pierdes el ritmo, este episodio es para ti. Yo soy Gabriel Jaime y una vez más quiero darte la bienvenida al podcast Como ser extraordinario. El espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que logres salir de esa zona de confort que en ocasiones nos atrapa y no nos deja avanzar. Y si ya saliste de ahí, entonces es momento que juntos impulsemos a más personas a dar ese paso. Acompáñame y hagamos la diferencia. Esto es Como ser extraordinario. ¡Hey! ¿Qué tal? Pues bienvenidos a un episodio más del podcast Como Ser Extraordinario. Es el episodio número 19 y hoy toca monólogo. Y como ya les había comentado en un episodio anterior de monólogo, ahora cada que me toque hablar a mí solo voy a procurar que sea video. Entonces este episodio, si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast y quieres verlo en YouTube, puedes ir a mi canal y ahí va a estar. Ya casi es quincena y eso es motivo de felicidad para muchos. Para otros no tanto porque ya están tirando la toalla de sus propósitos de este año. Y está bien si ajustaste los propósitos porque a veces cuando no estamos familiarizados con el tema sí necesitamos ajustar nuestras metas. El problema no es ese, el problema es cuando nos rendimos. Porque a veces tú piensas que vas a bajar de peso en cierto tiempo y te das cuenta que no es tan fácil o quieres aprender un idioma, tocar guitarra, lo que sea y te das cuenta ya sobre la marcha que necesita más tiempo. Entonces, está bien que ajustes tus metas, pero no que te rindas. Y bueno, como hoy todavía estamos muy a tiempo, quiero compartirles cinco cosas que necesitamos dejar de hacer si de verdad queremos alcanzar nuestras metas. La primera es procrastinar. Y es que si ya tienes el camino planeado, no hay necesidad de seguir posponiéndolo. Aunque bueno, si aún no tienes los objetivos bien establecidos, te invito primeramente a que pongas pausa a este episodio y vayas al número 17 de este podcast. Dura menos de 10 minutos, pero te va a ayudar mucho para que puedas establecer metas inteligentes. Y si estás en YouTube, aquí arriba te va a salir el enlace para que vayas al video. Como te decía, con el plan ya hecho, no hay por qué seguir posponiendo las cosas. Si tú pusiste una fecha, procura ajustarte a esa. No pases, no dejes que pase tanto tiempo porque luego terminamos por olvidar nuestros objetivos y... Cuando procrastinamos hay de dos sopas. Uno, o como te digo, lo olvidas y terminas dejándolo para el otro año. O la otra es que vuelves más difícil el proceso. Y es que, por ejemplo, si tú querías juntar 12 mil pesos en un año, pues son mil pesos por mes. Pero es muy diferente en seis meses porque tienes que juntar la misma cantidad en la mitad de tiempo. Igual, si querías bajar la panza para Semana Santa. No es lo mismo que empieces desde primero de enero a que empieces en febrero o en marzo, cuando ya estás a unas semanas de las vacaciones. Entonces, algunas veces, pues es porque nos la pasamos posponiendo. Otras veces, es por el punto número dos, las decisiones innecesarias. Y es que, ¿cuántas veces no nos ha pasado que tomamos una decisión y luego andamos reconsiderándola sin necesidad? Es como cuando tienes que bañarte con agua fría, por el motivo que sea, tal vez te quedaste sin boiler o no sé, pero ya estás ahí frente a la regadera. Y te la pasas pensando si meterte o no y dices a la de tres y dices una, dos, tres y no te metes. La decisión ya está tomada, lo que nos falta es tomar la acción. Y así nos pasa muchas veces, no nada más con tomar un baño con agua fría, nos pasa con cosas más importantes. No sé, tal vez ya decidiste que ibas a ir al gimnasio todas las mañanas, ya incluso lo pagaste, pero despiertas y te quedas ahí dando vueltas en la cama pensando si vas o no vas, hasta el punto que se te hace tarde y ya no fuiste. Debemos dejar de hacernos ese tipo de preguntas que ya están contestadas y comenzar a tomar acción y actuar en consecuencia de esas respuestas y no estarnos cuestionando lo mismo cada día. Porque si ya sabemos lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Si es necesario ponernos recordatorios en el celular o pegar post-its por todos lados, incluso una estrategia que sirve mucho es tener a alguien a quien rendirle cuentas. Si estás, por ejemplo, bajando de peso, tienes al nutriólogo. Si estás en un gimnasio, está ahí el coach. Puedes conseguir tal vez a un amigo que te esté molestando para que te pongas a trabajar en eso que dijiste. Si ibas a pintar todos los días, que la persona esa te esté diciendo todos los días, ya pintaste, ya pintaste. Eso te puede ayudar mucho para que des los primeros pasos en ese proyecto que tienes. Y otra razón por la que a veces no conseguimos arrancar bien es por culpa del punto número tres, nuestros malos hábitos. Y lo primero que tienes que saber, si es que no te has dado cuenta ya, es que aunque no nos guste, nos gusta resistirnos al cambio. Es nuestra naturaleza, que en pocas palabras estamos diseñados para economizar nuestra energía. Por eso formamos hábitos y por eso es muy difícil cambiarlos, porque cambiar un hábito requiere de más energía, requiere de compromiso y mucha dedicación. Ahora, no sé qué mal hábito tengas tú, quizá es uno de hacer, como fumar, o uno de no hacer, como no hacer ejercicio. En cualquier caso, una de las mejores cosas que puedes hacer es comenzar a analizar tu día y a partir de ahí empezar a tomar acción. Y poco a poco ir reemplazando esos malos hábitos. Algo que puedes hacer para comenzar a ser más consciente de tu día es que a partir de hoy lleves una especie de diario. No me refiero a un diario que pongas todo textualmente, pero sí puedes poner en tu agenda o en el teléfono que cada día, por ejemplo, si te levantaste temprano, pones una marca que te levantaste temprano. Si te levantaste tarde, otra marca. Si hiciste ejercicio, una marca. Si no lo hiciste, otra marca. Y de esta manera llevar un control de tus hábitos para que seas más consciente de qué haces y qué no haces. Y otro punto importante que me gustaría agregar aquí es que Creo que deberíamos procurar ser menos egoístas porque malos hábitos como por ejemplo el llegar tarde a todas partes no solo nos perjudica a nosotros, sino que puede perjudicar a otras personas. Por eso a partir de ahora los invito a que no solo veamos por nuestros intereses, sino que en la medida de lo posible podamos ver por los intereses de los demás. Y bueno, si te gustaría un episodio donde hables solamente de hábitos y más herramientas como estas, déjamelo en los comentarios o mándame un mensaje por redes sociales y con gusto dedico un episodio a ello que de hecho un hábito que posiblemente tienes es que te la pasas aprendiendo y no es un mal hábito en sí pero sí lo puede llegar a ser si se la pasa deteniéndote para hacer las cosas si quieres saber más al respecto te invito a que escuches el episodio número 8 del podcast y si estás en YouTube también te voy a dejar aquí el enlace arriba la cuarta cosa que debemos de dejar es de seguir a las malas influencias y es porque a veces nos rodeamos con personas que incluso lejos de apoyarnos moralmente nos alejan de nuestros objetivos y eso es porque a veces estas personas ni siquiera tienen objetivos propios y si es que los tienen acaso, no se mueven para alcanzarlos y ahorita que hablamos de hábitos tienes que saber que las malas compañías corrompen las buenas costumbres por eso es importante también cuidarnos de esas personas y no te digo que los mandes a volar y que rompas con esas amistades por completo porque a veces son personas importantes para nosotros o incluso familiares pero lo que pues sí puedes hacer es, en lugar de juntarte tanto con esas personas, que busques juntarte con más personas como tú, que tienen planes, que buscan hacer grandes cosas. Porque de esta manera no solo se motivan entre sí, sino que muchas veces pueden apoyarse entre ustedes con sus distintas habilidades o las conexiones que tienen. Y bueno, a veces las personas no son el problema. Y a veces se podría decir que ni siquiera nosotros, sino el punto número 5, los malos lugares. Y el ejemplo más sencillo que se me ocurre es cuando trabajas en una empresa donde no hay manera de crecer. Si entras como barrendero, te quedas como barrendero. Así empiezas como cobrador, abogado, contador, ejecutivo, como entres. Así te quedas hasta que te mueras o hasta que te corran casi. Y por eso debemos tener cuidado con esos lugares. Mira, supongo conoces los árboles bonsai. Son unos arbolitos chinos que son como, no sé, árboles a escala. Seguramente los conoces. Y bueno, no sé si sabías, pero este tipo de árbol no crece así porque sí. Crecen así porque... Quien los cultiva así lo quiere. Y es porque al mantener el árbol en una maceta reducida no lo deja echar las raíces libremente. Y esto limita su crecimiento. Y nosotros a veces somos como bonsais y nos podamos seguido y nos echamos agua y nos cuidamos mucho. Nos vemos bien bonitos, pero chiquitos. Y esto es porque nos la pasamos recluidos en nuestra pequeña zona de confort. Y luego empezamos un proyecto y llega el punto en, que, en el que dominamos lo que hacemos. Y en lugar de buscar ir por más, nos acomodamos y ya nada nos mueve. No sé si en tu caso sea el trabajo o algún negocio alguna relación incluso algo no sé pero sí debemos de salir de nuestra zona de confort. Debemos buscar la manera de crecer y no de quedarnos como estamos. Por eso si quieres tener un bonsai tenlo. Si quieres regalarme uno mejor pero no seas uno. Y bueno hasta aquí el episodio de hoy si te gustó sabes que me apoyas bastante compartiéndolo con tus amigos y dejándome tu manita arriba. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas de nada y hasta la próxima. Chao.